0: Danke dir ganz herzlich. Ja, so muss ich nicht erklären, wieso vielleicht manche Bewegung ein bisschen ungelenk aussieht. Ähm, oder ich nicht während der Predigt öfters weiß, wo ich mit meiner rechten Hand hin darf. Aber es ist gut, hier zu sein und so viel Zuspruch zu bekommen. Ja, mich hätte es ja so gereizt, über das Thema zu sprechen, was euch so beschäftigt. Und ich bin ja durch die Freundschaft zu Silvia und Uwe ein bisschen so dran an euch als Gemeinde. Und als Uwe mich gefragt hat, hier mal wieder zu sprechen, da war mir klar, ich spreche über einen geöffneten Himmel. Und je länger das dann auf den Termin zuging, hat Gott gesagt, dieses Thema ist heute Morgen dran. Lasst uns laufen oder lasst uns leben mit Geduld. Die freie Micha-7-Eich-Übersetzung sagt, Herr, gib mir Geduld, aber zackig. Und ich habe mich entschieden, als Gott mich vor über 20 Jahren berufen hat, sein Wort zu predigen, dass ich immer das predigen werde, was er möchte, nicht was ich will. Und so habe ich noch eine Zeit lang so innerlich gerungen, habe aber dann, als ähm, die Ursula mich angeschrieben hat am Donnerstag, was wird dein Thema sein, dann habe ich gesagt, okay Gott, dann predige ich über, über das Thema, Herr, gib mir Geduld, aber zack Ich ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, wenn wir so Geduld hören, das ist nicht so das erste Thema, was mich so von Natur aus sehr gleich beschäftigt. Aber wir sind alle im Leben herausgefordert, ob wir wollen oder nicht, Geduld zu haben. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und zumindest bei mir, manche sagen, der Micha im normalen Leben und in einem Stau, der länger als eine Viertelstunde geht, das sind zwei verschiedene Persönlichkeiten. Und ich hatte mal unseren Jugendpastor dabei, und wir waren schon ein bisschen spät dran und ich habe dann gesagt, komm Peter, wir beten mal noch richtig für den Gottesdienst. Ich habe gepredigt, er hat ein Zeugnis gegeben in der Gemeinde und plötzlich so eine halbe Stunde, bevor wir dort sein mussten, Stau. Kommt noch die Verkehrsmeldung, Stau. So die ersten zehn Minuten ging es doch relativ gut, aber dann hat er gemerkt, so wie sich in mir langsam so Gefühlsregungen ergeben, die ich normalerweise nicht so habe. Und was gut war, kurz vor dem Gottesdienst hat er mich noch angesprochen und hat gesagt, hey, was war denn das vorher im Auto, so wo du ganz ungeduldig wurdest und so aufbrausend. Dann habe ich gesagt, da reden wir nachher drüber, jetzt bete noch und ich bekenne die Schuld, dass ich gut predigen kann. Aber so Geduld ist nicht unbedingt ein Thema, was mir von meiner Persönlichkeit so sehr leicht entspricht. Ich kann mich noch erinnern, als ich die erste Verabredung hatte mit meiner Frau, mit Annette. Da haben wir uns verabredet mitten in Stuttgart. Sie kam von der einen Seite von Göppingen, ich von der anderen Seite von Leonberg. Und dann haben wir so einen Kaffee ausgemacht, wo wir uns treffen. Und ich bin immer pünktlich. Also wenn ich was kann, pünktlich sein. Und so war ich schon zehn vor drei da. Und um drei Uhr denke ich, naja, jetzt müsste sie langsam kommen. Sie kam nicht zehn nach drei. Sie kam auch nicht viertel nach drei. Sie kam auch nicht zwanzig nach drei. Mich haben schon andere Frauen angesprochen und haben gesehen, Mensch, der Typ ist alleine. Und obwohl es eine große Versuchung war, habe ich auf meine Frau gewartet. Und ich bin so dankbar, dass ich auf sie gewartet habe. Aber in unserem Alltag begegnen uns doch immer wieder Situationen, wo wir geduldig sein müssen. Ich war bedingt durch den Unfall und Operationen meiner Schulter bei verschiedenen Ärzten und bei einem Arzt. Da war so an der Wand... Bitte haben Sie auch etwas Geduld. Und dann stand drunter Patience, also Patient, kommt von Geduld im Englischen. Dann denke ich, ah, Patience, genau, Patient, deshalb muss man so lange warten. Oder in der, in der Warteschleife, finde ich das immer so toll, in der Warteschleife, weiß ich, wie es euch geht, in der Hotline, wenn dann immer diese freundliche Frauenstimme kommt, bitte haben Sie etwas Geduld. Dann sage ich immer, etwas Geduld habe ich. Aber lange Geduld wird schwierig. Und da habe ich mich so vor einigen Monaten auf die, die Suche gemacht, was ist eigentlich biblische Geduld? Und die erste Bibelstelle, wo ich so drüber gestolpert bin, ist die sogenannte Frucht des Geistes. Und ihr seht es hinter mir, die Frucht des Geistes ist da die in uns ausgegossene Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes, die äußert sich in verschiedenen Aspekten. Und da gibt es ja ganz tolle Aspekte, da gibt es Freude, da gibt es Sanftmut, da gibt es Treue. Und ich dachte immer, aber der eine Aspekt, die eine Kugel, die mich da so anlacht aus diesen verschiedenen Aspekten, Geduld, hoffentlich muss ich da nie drüber predigen. Weil Geduld habe ich irgendwie nicht so. Und dann sprach der Heilige Geist zuerst zu mir, und das ist der Punkt Nummer eins, dass alle diese Aspekte in uns eine Frucht des Heiligen Geistes sind. Das bedeutet, egal wie deine Persönlichkeitskonstellation ist, egal vielleicht wie dein natürlicher Persönlichkeitstyp ist, es ist nicht entscheidend für die Frucht des Geistes in dir. Weil sonst könnten wir sagen, der, der vielleicht von seiner Persönlichkeit eher abwarten kann oder von seiner Persönlichkeit eher viel ertragen kann, der hat viel mehr Geduld als ein anderer, der eben nicht so viel ertragen kann. Und Paulus sagt falsch. Es ist eine Frucht des Heiligen Geistes in dir. Es ist nicht unbedingt deine natürliche, vielleicht auch antrainierte Verhaltensweise, sondern es entsteht durch die Gemeinschaft und durch das, was Gott in dich hinein ausgegossen hat. Daraus wächst eine übernatürliche Frucht. Bei den Gaben des Geistes ist es vielleicht so, dass manche Gaben sich eher ein pers bestimmtes Persönlichkeitsprofil andocken oder einem bestimmten Persönlichkeitsprofil entsprechen. Bei der Frucht des Geistes aber, was ein Ausdruck unseres Charakters ist, ist es so, wie Paulus schreibt, dass der Heilige Geist in uns alle Aspekte wachsen lassen möchte. Also nicht, dass einer sagt, also mit Sanftmut, da habe ich es voll, aber so mit Treue, naja, das entspricht mir nicht so. Und Paulus sagt, alle Aspekte und auch Geduld soll in uns wachsen. Also es ist nicht unbedingt deine eigene persönliche Fähigkeit, sondern es ist vielmehr das, was der Heilige Geist in dir hervorbringen kann. Paulus schreibt man im 2. Korinther 4, Vers 7, und wer sich ein bisschen auskennt in der, in der Sprache, in dem Koinegriechisch, wo das Neue Testament geschrieben wurde, er hat fast Bildzeitungssprache. Er, er erfindet Wörter, wie heute unsere Jugendlichen mega krass solche Wörter erfinden, um bestimmte Dinge im fast übertriebenen Stil darzustellen. Paulus schreibt hier, wir aber haben diesen überragenden Megaschatz, einen riesigen Schatz, in irdenden, in normalen Gefäßen. Und jetzt hört, die überragende Kraft kommt von Gott und nicht. Aus uns selbst. Also das bedeutet auch, dass geistliche oder biblische Geduld eben nicht nur unsere eigene antrainierte Fähigkeit ist, sondern es muss etwas Größeres sein, was von Gott kommt, was in normalen, irdenen Gefäßen sich manifestiert, was aber viel mehr ist als nur natürliches Verhalten. Und die Annahme, und das war immer meine falsche Annahme, dass der, der von seiner Persönlichkeit vielleicht eher so ein abwartender Typus ist oder jemand, der immer sagt, ha ja da müssen wir halt geduldig sein, dass der viel mehr Geduld hat. Wir haben bei uns im Leitungskreis jemanden und es ist gut, dass der im Leitungskreis ist, weil er so diametral total gegensätzlich zu mir ist. So wenn wir einer Herausforderung gegenüberstehen, dann so nach spätestens drei, vier Minuten oder auch wenn wir gebetet haben, frage ich immer, was machen wir jetzt? Und der Martin sagt immer, ha, wir müssen einfach abwarten. Und für mich gefühlt, ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich gefühlt sitzt er immer in so einem fetten Schaukelstuhl und schaukelt so durchs Leben und sagt, ja, wir müssen abwarten. Das ist fast schon Karlsruher Dialekt, gell? wir müssen abwarten. Und ich sage, wir müssen was tun. Und er hat gesagt, Micha, ich bete für dich, dass du mehr Geduld hast. Und wisst ihr was? Als ich dann mal über Geduld gepredigt habe bei uns, hat er am Schluss gesagt, kannst du für mich beten, weil ich habe gar keine biblische Geduld. Ich habe nur die Fähigkeit abwarten zu können, aber nur die Fähigkeit abwarten zu können, ist von der Bibel gar keine Geduld. <lacht> Halleluja. Das hat mich schon mal sehr beruhigt. So, gehen wir hinein in die Definition von Geduld. Was wäre Geduld? Ihr habt hier auf dem Schaubild, Geduld äußert sich eigentlich in zwei Aspekten. Paulus beschreibt ja die Frucht des Geistes und in 1. Korinther 13, wo er die Liebe, die Frucht des Geistes in uns beschreibt, dort beschreibt er ja die Verhaltensweisen, die Reaktionen. Und er sagt zuerst, dass die Liebe alles erträgt. Also Geduld hat in sich den Aspekt, gelassene Liebe zu sein oder auch in der Reaktion manches ertragen zu können. Das wird in der Bibel dann übrigens auch bezeichnet mit Ausharren. Also, dass wir eine gewisse Zeit lang auch bestimmte Dinge ertragen können. Aber dann bedeutet Geduld auch in der Bibel, dass es eine beharrliche Liebe ist. Also nicht nur eine Reaktion, sondern vor allem eine Aktion. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, die Liebe ist langmütig. Das bedeutet übersetzt, die Liebe ist lange, mutig. Eine lange Zeit kann diese Liebe mutig sein. Und das bedeutet eben nicht nur im Schaukelstuhl zu sitzen, sondern auch zu handeln, zu agieren. Liebe in uns, die Frucht des Geistes, bringt auch Geduld. Und Geduld sind zwei Aspekte, wie Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 10. Dort sagt er, zu Timotheus, der auch mit ihm im Auto unterwegs war. Und er sagt, Timotheus, du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren. Seht ihr hier, umwandelt, im Zentrum von Liebe entfaltet Paulus die zwei Begriffe. Du hast bei mir gesehen, dass ich manchmal ausgeharrt habe und manches Mal war es aber auch dran, lange Mutig zu sein, also nicht nur zu reagieren, sondern zu agieren. Also Geduld ist beides. Geduld ist Langmut und Ausharren. Und deshalb ist mir ganz wichtig am Anfang auch ein paar falsche, vielleicht Vorstellungen von falscher Geduld, zu zerstören, wie bei vielen Aspekten der Frucht des Geistes wir vielleicht falsche Vorstellungen hinwegtun müssen, um an die wirkliche Substanz heranzukommen. Geduld bedeutet nicht, ein, ein, wie soll ich mal sagen, vielleicht ein Fatalismus, sich einem Schicksal zu ergeben. Also du, bekommst, du kommst in eine bestimmte Lebenssituation hinein und du ergibst dich einfach deinem Schicksal und sagst, na, da kann man jetzt nichts tun, wir müssen einfach geduldig sein. Als Paulus gefangen genommen wurde, das sehen wir sehr schön und ich fand es gerade so toll in der Überleitung, Ab Apostelgeschichte 20 ändert sich ja das, die ganze Apostelgeschichte. Es geht nur noch um die Gefangennahme, um den Prozess von Paulus. Und Paulus war eben in seiner Gefangennahme nicht nur geduldig, dass er hingesessen ist und gesagt hat, jetzt müssen wir halt geduldig sein und abwarten. Nein, er hat die ganzen Gefängnisse revolutioniert, evangelisiert und er hat uns vor allem fünf bis sechs Gefängnisbriefe geschrieben. Er hat gesagt, wenn ich schon ausharren muss, dann bin ich jetzt lange mutig und ich nutze, diese Zeit, um aktiv Dinge zu tun. Es ist nicht, und Wikipedia liegt hier total falsch, weil Wikipedia heißt es, Geduld ist die Fähigkeit, lange warten zu können. Falsch. Geduld ist die Verhaltensweise, während wir lange warten müssen. Also bedeutet, wenn wir in einen Lebensumstand hineinkommen, wo wir vielleicht nicht nach ein, zwei, drei Gebeten herauskommen, dann ist doch die Frage, wie verhalten wir uns, während wir warten müssen, bis manches Wunder von Gott geschieht oder sich mancher Lebenskontext auch verändert. Der häufigste Satz, den ich jetzt höre ähm, bei der Reha, und ich bin dreimal in der Woche bei der Reha durch die Schulter, der häufigste Satz, den ich im Wartezimmer höre oder von den behandelnden Physiotherapeuten, jetzt ist Geduld gefragt. Aber wisst ihr, Geduld bedeutet nicht, dass ich jetzt für weitere drei Monate hinsitze und einfach sage, jetzt warten wir mal ab. Sondern Geduld bedeutet, sich dreimal in der Woche für eine Stunde den schrecklichen Händen eines Physiotherapeuten anzuvertrauen... Und ich sage es ganz bewusst, der versucht mit aller Kraft und die Schulter kann man nur mechanisch wieder in Bewegung setzen. Der versucht Woche für Woche, Tag für Tag den, den Arm und es wird gemessen Millimeter für Millimeter nach oben zu bringen, bis er letztendlich ganz frei gibt. Das bedeutet Geduld, dass ich sage, ja es ist ein längerer Prozess, aber auch wenn es Schmerzen beinhaltet, ich werde die Schritte gehen, um wieder in die vollständige Heilung hineinzukommen, die Gott vorbereitet hat also ausharren zu können, aber auch lange mutig zu sein. Im Griechischen übrigens, und das finde ich so, so toll, da heißt dieses Wort Makrothymia. Also lange Luft zu haben, langer Atem zu haben, im Gegensatz zu Oxytymia, also eine Kurzatmigkeit. Also ich sage es mal so, wer, wer immer gleich in die Luft geht, der immer gleich in Situationen meint, er müsste die Welt retten oder so jetzt stehe ich mal auf und sofort aus der ersten Luft heraus handelt, der hat keine Geduld. Weil, wenn wir aus der ersten Reaktion heraus handeln, ist euch schon mal aufgefallen, dass das meistens Käse oder Mist ist zumindest in meinem Leben, wenn man immer gleich aufbraust, das ist das gleiche Wort für aufbrausen, wenn man immer gleich hochgeht oder steh auf Männchen macht, so wenn immer gleich die Welt nur geht, sofort, dann ist es meistens eine Reaktion, die falsch ist. Ich komme nachher noch drauf. Zorn. Zorn ist von der Bibel her nicht so negativ, wie wir das manches Mal sehen. Hoffentlich können wir noch zornig sein über Ungerechtigkeit in unserer Welt. Aber wenn der Zorn nur aus der ersten Luft heraus entsteht, führt dieser Zorn meistens zu einer sündhaften Haltung. Und deshalb sagt Paulus, ihr habt Makrothymia, ihr habt lange Luft. Ihr könnt erstmal durchatmen in Lebenssituationen, durchschnaufen, ihr könnt euch sammeln. Und ihr werdet spüren, ihr habt Geduld in euch. Aber wenn ihr dann spürt, ihr habt Geduld in euch, dann bitte schön, handelt auch. Es gibt diese Parabel von diesen Fröschen, die in diesen ja, Milchkrug hineingefallen sind. Das kennt ihr, zwei Frösche fallen hinein in diesen Milchkrug. Und ähm, sie sind dann in diesem Milchkrug und der ein, eine von diesen Fröschen ist so ein, Vergeistlichter, der alles vergeistlichen sagt, jetzt müssen wir einfach abwarten. Der Heilige Geist wird es schon machen, bis wir wieder rauskommen. Und der andere Frosch, dieser Frosch, der hat gesagt: Ja, wir können jetzt abwarten oder wir können darauf vertrauen, dass der Heilige Geist mit uns in dieser Milchsuppe ist, in der wir hineingefallen sind. Und er hat angefangen mit den Beinen zu strampeln. Und wenn man längere Zeit Milch bewegt, dann wird aus Milch Butter. Und ganz am Schluss sitzt er auf diesem Butterfass und sagt, ich kam heraus, weil ich geduldig war. Ich habe lange ausgeharrt und ich war lange mutig. Gib niemals auf. Also Definition von geistlicher Geduld, Es ist wichtig, geistliche Geduld ist eine aktive Haltung, eine Entscheidung und eine Suche nach Lösungen. Ich habe in meinem Konzept ein Wort. Ich weiß nicht, ob das bei euch hier im Badischen auch so Usus ist. Bei uns im Schwäbischen spricht man von einem Wisst ihr, was ein Lale ist? Also ein Lale wäre jemand, der einfach so, vielleicht so Balu aus, aus dem Dschungelbuch, der immer so durchs Leben geht. ja, man muss alles ertragen. Man kann eh nichts machen. Also jemand, der diese, diese Haltung hat, so alles auszuhalten, alles mit sich machen zu lassen, jeden Umstand, wir werden mit Gottes Kraft doch noch durchkommen und oh ich kann noch mehr ertragen, der hat eigentlich wenig geistliche Geduld. Weil geistliche Geduld will auch zum richtigen Zeitpunkt dich zu einer Haltung bringen, dass du im Glauben Schritte machst und die Kraft des Heiligen Geistes in dir aktivierst. Vielleicht ein Beispiel, bevor ich zur nächsten Bibelstelle gehe. In Apostelgeschichte 16 lesen wir, dass Paulus tagelang an diesem Mädchen vorüberging, das mit diesem Wahrsagegeist besessen war und ihr, ihr Herr, der sie besaß, hat viel Kohle damit verdient, dass sie quasi gezwungenermaßen geweissagt hat. Sie war als Sklavin gehalten und, und dieser, dieser Herr hat quasi einen Profit herausgezogen, dass dieses Mädchen prophezeien konnte und auch Dinge vorhersagen konnte. Und was mir gefällt ist, das heißt in der Apostelgeschichte 16, Paulus ging etliche Tage an ihr vorbei. Ich glaube, Paulus musste auch lernen von seinem Typus, dass er nicht immer aus der ersten Luft heraus reagiert. Ich wäre jemand, wenn ich so ein Mädchen sehe, das gehalten wird und missbraucht wird, zu Weißer, ich würde sofort hingehen, sagen: so, Ja, geht's noch und sag und erstmal Luft ablassen. Und ich muss lernen, dass der Heilige Geist sagt: Lange Luft, Makrothymia, atme mal durch. Und das heißt, Paulus ging viele Tage an ihr vorbei. Seht ihr, und der, der jetzt meint, dass nur lange Warten Geduld wäre, der würde jetzt sagen, ha der Paulus konnte das doch aushalten. Der konnte so lange an ihr vorbeigehen. Wir müssen einfach beten, einfach Gott vertrauen. Der wird die Dinge in dieser Welt schon richten. Aber der Bibelvers geht weiter. <lacht> jetzt kommt's. Dann heißt es, aber an einem Tag war Paulus sehr aufgebracht. Darf ich das nochmal lesen? An einem Tag aber war Paulus sehr aufgebracht, und es heißt sogar in der Elberfelde, er war unwillig. Das bedeutet so viel wie, er war zornig. Paulus hat gesagt, jetzt reicht's. Das beruhigt mich total, dass der, der geistliche Geduld hat, auch mal mit seinen Gefühlen Gassi gehen darf. Und Paulus war erregt, er war unwillig, er war zornig in positivem Sinn. Und ich habe es vorhin schon gesagt, hoffentlich sind wir manches Mal noch zornig über die Dinge in dieser Welt, dass sich etwas in uns regt und dass wir eben nicht nur sagen, da kann man nichts tun, doch, da kann man etwas tun als Christ. Und es heißt hier, und er konfrontierte diesen Mann und er befreite dieses Mädchen aus dieser Sklavenschaft, aus diesem Gefängnis, wo sie drin war und er trieb diesen Geist in ihr aus und er befreite sie. Und hier sehen wir eben sehr schön, wie hier diese beiden Aspekte zusammenkommen. Dass es zum einen eine Entscheidung ist, ich kann bestimmte Dinge eine längere Zeit ertragen, aber dann bedeutet Geduld auch in großem Mut zu handeln. Hm. Lasst uns laufen mit Geduld. Lasst uns leben mit Geduld. Und dann bin ich gestoßen, auf eine, eine Bibelstelle, die eigentlich so, so reichhaltig ist und doch eigentlich gar nicht richtig verstanden wird. Im Römer 5, 3 bis 5, dort heißt es, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung, Bewährung, aber Hoffnung, Hoffnung, aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Was ich immer liebe und ich darf ja auch viele Bibelschüler begleiten oder dann arbeiten, korrigieren. Und je schwieriger die Bibelabschnitte werden und desto unverständlicher. Und Petrus hat ja geschrieben über Paulus, einige Dinge von diesem Mann sind schwer verständlich. Und ich denke immer, einige, viele Dinge sind schwer verständlich bei Paulus. Und dann nehmen oft Bibelschüler solchen Bibelvers und zitieren den und lesen das vor und sagen dann zur Gemeinde, das ist doch wunderbar, was hier steht, oder? Und gehen dann zum nächsten Bibelvers. Und ich frage mich, hast du eigentlich wirklich verstanden, um was es geht? Ich habe den Bibelfers mindestens fünfmal, zehnmal gelesen und gesagt, ich verstehe eigentlich gar nichts. Oder so ansatzweise, um was es geht. Und ich möchte mal mit euch diesen Bibelfers ein bisschen entfalten, dass wir das Geheimnis von Geduld dann richtig entschlüsseln, was eigentlich Geduld macht. Manches Mal ist es gut, in, in so Bibelabschnitten nicht vorne anzufangen, sondern hinten anzufangen. Es das heißt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das bedeutet zuallererst, egal in welchen Lebenskontext du hineinkommst oder gerade drin bist, die Liebe Gottes ist, eigentlich heißt es wörtlich, überschüttet in deinem Herz. Sie ist da. Alles, was du brauchst, um zu handeln, wie Gott handeln würde, um durchzukommen, ist bereits in dein Herz hineingegossen. Es steht dir zur Verfügung. Es ist vorhanden. Und damit auch vorhanden ist die Geduld, die da irgendwo so drin steht. Aber was macht eigentlich Geduld? Lasst uns mal ein bisschen die Begriffe herausarbeiten, die Paulus hier so der Reihe nachbringt. Er sagt zuerst, Bedrängnisse, Geduld, Bewährung, Hoffnung. In manchen ganz religiös anmutenden Bibeln, zum Beispiel, ich glaube ich, noch Luther 1912, ist als Überschrift drin, Leid macht geduldig. Eigentlich ein völliger Mist, Da müssten wir beten, Herr, gib noch viel mehr Leid in meinem Leben, dass ich geduldiger werde. Dann müssten alle die, die jenseits der Armutsgrenze leben oder die in der vierten, fünften Liga auf dieser Welt irgendwo sind und Leid haben, ohne Ende die geduldigsten Menschen sein. Vorsicht, ihr, ihr habt es schon lange entschlüsselt, da steckt ein falsches Gottesbild dahinter, dass er Leid in unser Leben hineinbringt, absichtlich, um uns geduldig zu machen. Das, um Das geht es hier überhaupt nicht. Es geht darum, dass, und ich versuche dann immer, ein bisschen neuzeitliche Begriffe zu verwenden, die man auch versteht. Ich habe mal gesagt, es gibt doch taffe Lebenssituationen und jeder von uns hat seine Herausforderungen, oder? Und mir ist es auch gar nicht so entscheidend wichtig, woher kommen die Dinge, sondern von der Bibel geht es vielmehr, wie verhalte ich mich in den Dingen, was kann ich aus den Dingen lernen? Und Paulus sagt hier, wir alle haben taffe, herausfordernde Lebenssituationen. Und diese herausfordernden Lebenssituationen in unserem Leben als Christen bringen uns dazu, dass wir nicht untergehen, dass wir nicht verzweifeln, sondern inmitten von taffen Lebenssituationen meldet sich Geduld. Kennt ihr Otto Walkes oder seid ihr schon so entrückt, dass ihr den nicht mehr kennt? Otto Walkes. Ich liebe von Otto... So dieses Gimmick, wo er so spielt Großhirn an Kleinhirn, ich kann eine Faust ausfahren und Leber an Milz, jetzt kommt Alkohol und so weiter. Und ich glaube, wenn wir in taffen Lebenssituationen drin sind, dann meldet sich in uns diese Frucht des Geistes und sie sagt, hey, du bist jetzt in einer schwierigen Lebenssituation. Sei es Krankheit, sei es finanzielle Not, sei es Bedrängnis am Arbeitsplatz, sei es unerwartete Dinge. Sei es vielleicht auch Dinge, wenn bestimmte Dinge, die Gott dir zugesprochen hat, nicht eintreffen oder noch nicht da sind. Dann in diesen Situationen bringt in dir der Heilige Geist Geduld zum Vorschein. Ganz natürlich, du musst nichts tun, sondern ich sage immer, wie in der Senftube, wenn du drauf drückst, dann siehst du, was in der Senftube drin ist. Schon mal gemerkt? Wenn du eine Senftube nimmst und da steht groß drauf Senf und du drückst drauf, kommt Senf raus, kein Ketchup. Und bei uns als Christen, wenn wir bedrängt werden, sagt Paulus, wenn das Leben uns manches Mal ein bisschen zusammendrückt, dann kommt bei uns eben nicht Hoffnungslosigkeit raus, noch Verzweiflung, noch Todessehnsucht, noch Aufgeben, sondern ganz natürlich, ohne dass wir etwas tun müssen, kommt bei uns durch die Bedrängnisse, durch das Zusammendrücken in unserem Leben, kommt bei uns Geduld zum Vorschein. Und Geduld bringt zwei Dinge in unserem Leben. Zum einen können wir länger Dinge ertragen, als wir das natürlich ertragen können. Schon mal aufgefallen? Wenn ich heute zurückdenke, dass ich mal vor über 15 Jahren diagnostiziert war mit unheilbarem Rheuma, dann denke ich mir heute im Nachhinein, wie konnte ich nur diese Zeit von ca. 16 bis 18 Monaten durchleben, in der ich Tag und Nacht Schmerzen hatte, man musste mir zum Predigen ein Mikrofon zwischen die Hände klemmen, dass ich überhaupt noch was halten konnte. Wie konnte ich das? Weißt du, wieso ich es konnte? Weil ich ausharren, aushalten konnte durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber dann war auch ein Aufstehen dran und ich weiß noch, wie ich eine Nacht, die ganze Nacht durchgebetet habe, bei uns im Keller im Hobbyraum und diese Macht der Krankheit über meinem Leben gebrochen habe und die Ärzte mich drei Jahre lang durch und exerziert und untersucht haben, bis sie feststellen mussten. Und ein chinesischer Arzt, der eben nicht nur westlich denkt, hat gesagt, dieser Mann ist geheilt und es braucht eben beides Ausharren und Mut zu, zu haben. Und wenn wir merken, in taffen Lebenssituationen, Gesundheit, wenn wir merken, in taffen Lebenssituationen, ihr seht, wie das so schön heißt, Bedrängnis bringt Geduld hervor. Das ist das Wort, ähnlich wie so auf einem Silbertablett. Eine taffe Lebenssituation, der Heilige Geist bringt auf dem Silbertablett in dir Geduld hervor und du kannst länger ausharren und du kannst länger mutig sein, das heißt auch aufstehen in bestimmten Dingen und sagen, jetzt reicht ich bleibe dran, ich lasse mir das nicht länger bieten, dann bringt es Bewährung. Und Bewährung könnte man so gut übersetzen mit einer gut bestandenen und einer gut benoteten Prüfung. Also Bewährung ist etwas, wenn wir durchgehen und eben merken in unserem Leben, dass durch die Hilfe des Heiligen Geistes wir durchgekommen sind durch eine schwierige Phase, dann haben wir für die nächste Herausforderung viel weniger Schiss und viel weniger, dass wir eben davor erstarren, sondern wir sind bewährt, wir haben Hoffnung, wir haben wie eine tolle bestandene Prüfung. Sollte ein Physiklehrer unter uns sein, ich vergebe dir schon vorlaufend, aber ich muss es erzählen. Physik war zum Beispiel ein Fach, das habe ich null kapiert. Ich will das auch nicht kapiert. Wir haben dann so einen ganz begeisterten Lehrer, der immer die verschiedenen Gesetze und den Gesetz der Dynamik und zack und peng. Und ich habe immer nach vorne und habe immer gedacht, ich will das auch gar nicht kapieren. Die Arbeiten waren dann entsprechend, aber im Physikunterricht habe ich dann auch innerlich irgendwie abgeschaltet, das war nicht meine Welt. Und ich höre noch einmal, wie er sagt, mich habe bitte nach vorne kommen. Es war so ganz weit weg und dann sagt das nochmal. Und er sagt, heute möchte ich dir deine Note persönlich übergeben. Ich denke, oh, war schon wieder so schlimm. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. eine 2 Plus geschrieben in Physik. Wow, das war hier eine richtige Bewährung, eine gut bestandene und benotete Prüfung. Hat leider rückwirkend nichts gebracht für mich, aber ich habe es euch trotzdem erzählt. Wenn wir durchkommen, haben wir Bewährung. Und jetzt kommt das Letzte. Wisst ihr, jeder Christ, jeder Gläubige, den ich kennen, möchte in Lebenssituationen so schnell Hoffnung, dass er Hoffnung in sich trägt. Weil Hoffnung ist eine innere Einstellung. Hoffnung ist die Kraft, die alles andere verändert. Hoffnung ist auch die Kraft, die wie magisch diese Auferstehungskraft Gottes anzieht. Ihr müsst mal lesen, wie oft Hoffnung mit der Kraft der Auferstehung zusammengebündelt ist. Jeder möchte Hoffnung, aber keiner möchte den Weg zur Hoffnung gehen. Der Weg zur Hoffnung zu einer anderen Einstellung geht eben in der Bedrängnis, in der taffen Lebenssituation, weder in den Schaukelstuhl zu sitzen und sagen, hey, da kann man nichts tun. Ja, vielleicht muss man eine Zeit lang ausharren und im Schaukelstuhl sitzen, es bringt auch nichts immer gleich um sich zu schlagen, aus der ersten Luft heraus zu agieren, aber Geduld aktiviert in dir die Fähigkeit lange lange mutig zu sein oder einen großen Mut zu haben. Und das zu erleben für uns als Christen, bringt noch eine extrem andere Verhaltensweise, eine extrem andere segnende Kraft in unser Leben. Die Bibel nennt es Bewährung. Unser Glaube bewährt sich. Wir glauben keiner Fata Morgana. Unser Glaube hat wirklich Auswirkungen am Montagmorgen und sogar bis Freitagabend und Samstag. Ich möchte, neben dem, dass ich versucht habe, so falsche Vorstellungen über Geduld zu köpfen, ich möchte dir zusprechen, dass wenn der Heilige Geist in dir lebt, hast du mehr Geduld und damit mehr Kraft. Du hast mehr Fähigkeit auszuharren und du hast auch mehr Kraft zu handeln. Das ist ganz arg wichtig, dass beides miteinander einhergeht. Die Kraft auszuhalten und die Kraft zu handeln. Du hast, wenn der Heilige Geist in dir lebt, mehr Fähigkeit, als du natürlich selber hast. Du musst diese Kraft in dir nur aktivieren und zur Wirkung kommen lassen. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich Paulus das so kompliziert hier schreibt, dass es kaum jemand richtig versteht. Man hätte doch das schwäbische Sprichwort nehmen können. Mit Geduld und Spucke fängt man manche Mucke. Also heißt, mit Geduld, Fähigkeit auch aushalten zu können, aber mit Spucke, auch mit der Fähigkeit dran zu bleiben, zu handeln, fängt man manche Mucke, darf ich fragen, wie sieht es denn bei dir aus mit Geduld? Paulus schreibt hier im 1. Thessalonicher 5, Vers 14, habt Geduld mit allen. Und das sind so drei Aspekte. Ich glaube, manchmal braucht man auch ein bisschen Geduld mit Gott. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Gott sagt, ich werde tun, Abraham, Sohn, der kommt morgen. Nein, morgen geht noch nicht. Meistens sind neun Monate dazwischen. Aber nach neun Monaten war der Sohn immer noch nicht da. Hey, dann machen wir halt Geduld. Sarah, wir gehen beide in den Schaukelstuhl und schaukeln mal, der Sohn wird schon kommen. Nein, manches Mal heißt es auch, an die Verheißungen oder an den Verheißungen Gottes dran zu bleiben. Aber ihr werdet immer finden, wenn es heißt, dass sie die Verheißungen geerbt oder bekommen haben durch Geduld, dass die Personen immer auch gehandelt haben im Glauben. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr vielleicht ein bisschen Geduld braucht mit Gott und meint, so der hätte irgendwas vergessen oder irgendwas ist ihm durchgerutscht. Ihr könnt ihn ruhig erinnern daran. Ich glaube zwar nicht, dass er es notwendig hat. Er hat ein gutes iPhone, wo immer wieder Erinnerungen hochkommen. Aber ich glaube, dass vor allem die Erinnerung uns Kraft gibt, an der Kraft der Hoffnung dran zu bleiben. Dann die zweite Frage, hast du auch Geduld mit dir selbst? Ich habe nach Geduld... Eigentlich, nachdem ich darüber gepredigt habe und auch darüber meditiert habe und studiert habe, ich habe so Bock auf Geduld, wo ich früher immer dachte, Geduld ist nichts für mich. Weil ich gelernt habe, ich muss manches Mal auch mit mir Geduld haben. Hast du Geduld für andere? Dass du an Menschen glaubst? Dass du in Menschen hinein investierst? Lange ihnen Mut zusprichst? <lacht> Habt Geduld mit allem letzte Zitat, und zwar ich, ich suche dann immer, oder was ich gern mache, immer wäre vielleicht übertrieben, weil es mir nicht immer gelingt, aber ich versuche immer, wie würde jetzt jemand Geduld, geistliche Geduld beschreiben, der aus einem anderen Hintergrund kommt, also der noch so richtig in der Welt drin steckt oder gar nichts mit dem Glauben zu tun hat. Und da habe ich Günther von Öch, das ist so ein Mentaltrainer, der auch sehr viel Unternehmens, äh, ja, Unternehmensleiter trainiert in Amerika. Und den habe ich ge gefunden, ein Zitat von ihm. Und das fand ich so passend, weil er eigentlich ohne den Begriff zu benutzen und ohne dass er gläubig ist, hat er eine super Aussage, was eigentlich Geduld bedeutet. Und er bezeichnet Geduld als, seht es drüber, Insistenz oder Hartnäckigkeit. Nichts in der Welt kann Hartnäckigkeit ersetzen. Talent wird es nicht können. Nichts ist verbreiteter als erfolglose Menschen mit Talent. Genialität wird es nicht können. Das verkannte Genie ist schon fast sprichwörtlich. Bildung wird es nicht können. Die Welt ist voll von gebildeten Versagern. Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit allein sind notwendig. Bitte, mit Hartnäckigkeit ist nicht gemeint, dass wir unbeugsam sind. Das ist aber auch der Eindruck heute Morgen von Ruth so toll, dass wir das Band des Friedens, wer geduldig ist, der kann auch nachgeben, weil er gleichzeitig auch Sanftmut hat. Aber Hartnäckigkeit bedeutet auch nicht gleich aufzugeben, sondern in einer gewissen Insistenz, auch in einer gewissen Widerstandsfähigkeit dran zu bleiben. Aber dann bedeutet Geduld auch Ziel. Strebigkeit. Was möchte ich überhaupt in dieser Milchsuppe, in die ich hineingefallen bin? Möchte ich in dieser Milch untergehen oder möchte ich, dass Butter draus wird in der Situation, in der ich gerade drin bin? Komm zum Ende und ich möchte dir zusprechen heute Morgen aus Erfahrung, weil ich eine eigene Reise hatte. Du hast viel mehr Geduld, als du selber von dir denkst. Wenn du vielleicht jemand bist, der so ein Schaukelstuhl-Typ ist, und ich habe das versucht, ein bisschen zu karikieren, der immer sagt: ja, ja, da kann man nichts machen, wir brauchen einfach Geduld. Ich möchte dir wirklich in der Autorität und in der Liebe Gottes zusprechen, dass Geduld auch beinhaltet, dass du aufstehen darfst in der Kraft des Heiligen Geistes und lange mutig sein darfst. Auch in Situationen, wo Krankheit, wo bestimmte Dinge in deinem Leben dich versuchen einzuengen. Du hast die Autorität als Sohn und Tochter aufzustehen. Du darfst sogar zornig sein gegen die Sünde, gegen das Unrecht, was man dir entgegenbringt und sagen, ich stehe hier und ich möchte jetzt heraus aus diesem Lebensumstand. Der, der immer gleich wie so ein HB-Männchen, wie ein stehe auf männchen sofort hochgeht, der immer gleich die Lösung parat hat und so fort hey. Schnauf mal durch, komm mal ein bisschen runter und atme mal durch und erlaube, dass es nicht deine erste Luft ist, aus der du handelst, sondern dass es die Luft, die Kraft des Heiligen Geistes in dir ist. Und wenn wir das tun, ich bin überzeugt, wir können einen Unterschied machen in dieser Welt und wir können in den taffen Lebenssituationen, die Gott uns hineingestellt hat, immer wieder erleben, wie die Kraft des Heiligen Geistes durch uns wirkt. Ich möchte euch segnen, abschließend, mit einem ganz bekannten Gebet. Und zwar wurde das genannt, das Gelassenheitsgebet. Und da gab es, müsst ihr mal googeln, sehr interessant, da gab es sogar Streit darüber, wer wirklich das Recht und die Urheberrechte hat an diesem Gebet. Ich glaube, es kommt von Gott, aber ich fand es trotzdem gut. Und zwar von Reinhold Niebuhr. Und zwar dieses ganz bekannte Gebet, wo vielen Menschen auch schon zum Segen wurde. Und er sagt, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom andere, anderen zu unterscheiden. Das ist sehr toll und ganz, ganz voller Weisheit und göttlicher Erkenntnis, dass es eben in manchen Situationen die Gelassenheit braucht, gelassene Liebe die Geduld in uns, ja, sie kann manches ertragen. Auch manches an Unrecht ertragen. Aber dann gib mir doch auch den Mut. Geduld bedeutet auch, lange mutig zu sein oder ein riesiges Maß an Mut in sich zu empfinden, Dinge zu ändern und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. So bitte ich, Vater, dass du meinen Freunden und Geschwistern hier wirklich diesen geistlichen Mut jetzt vermittelst, Herr. Er ist in Ihnen da, Herr, angelegt durch die Kraft des Heiligen Geistes, weil die Frucht, der Kern des Heiligen Geistes in Ihnen wohnt, Herr. Und ich bitte dich, Vater, jetzt wirklich für Situationen, in denen Personen hier drin stehen, Herr, wo es die Gelassenheit braucht, Herr, auch Dinge anzunehmen, Herr, oder auch Dinge einfach so ertragen zu können, die vielleicht vorab nicht änderbar sind, Herr, dass sie durch geistliche Geduld wirklich ausharren können, Herr. Aber ich bitte dich auch viel mehr, Herr, um den Mut, Herr, aufzustehen in Lebenssituationen und die Kraft des Heiligen Geistes in großer, in großer Stärke, in großer Selbstverständlichkeit zur Wirkung zu bringen, Herr. Und ich bitte dich, Herr, weil wir geführte, geleitete sind durch dich, Heiliger Geist, dass du uns immer wieder die Weisheit gibst, das eine vom anderen zu unterscheiden, Herr. Danke, dass du uns geistliche Geduld gegeben hast, Herr, als ein riesiges Potenzial in diesem Leben zu bestehen. Amen. Danke für eure Geduld.